0: Boa noite, aqui é a Hannah do podcast Lírio Literário e esse é o primeiro episódio do especial Halloween Lírio ao Leito. E sim, teremos mais de um episódio. Isso porque, apesar de não terem muitos voluntários é, que quiseram participar desse episódio em específico, os contos enviados eram muito longos. Então, eu optei por separar em dois episódios. Então, amanhã, domingo, dia 1 teremos episódio número 2 do Halloween Lírio ao Leito. Lembrando mais uma vez que esse episódio, tanto de hoje quanto de amanhã, não são voltados ao público infantil. Justamente por ser uma temática terror, então pode abordar muita coisa sensível para as crianças. Então vamos evitar pesadelos. Bom, vamos iniciar as leituras com um conto da voluntária e membro do suporte Jéssica Soares. E será interpretado pela Aline Godoy voluntária recente do projeto e vencedora da nossa primeira gincana literária. Mas chega de enrolação que esse episódio já está enorme, então lírios ao vento e vamos para a história.
1: Adelaide, a aranha gigante presente em seis dimensões Adelaide era uma aranha gigante presente em seis dimensões, para ela, o maior sofrimento de sua existência não era ser uma aranha, nem ser gigante, nem mesmo ser chamada de Adelaide, mas era estar presente em seis dimensões, pois existindo em dimensões diferentes, com partes suas espalhadas pelos múltiplos universos que coexistem um sobre o outro, Adelaide nunca se sentiria completa. Sem poder ser vista por inteiro, já que ninguém enxerga seis dimensões ao mesmo tempo, ela nunca poderia se sentir verdadeiramente amada. E seria, para toda a sua eternidade, o monstro mais triste e infeliz que viveria nas fossas abissais nos cantos mais escuros do mundo, aonde a luz jamais chegou. Poucos são aqueles que sabem, mas as forças abissais são o portal de conexão entre todas as dimensões que tem como fundação o planeta Terra, funcionando como uma linha de costura, dividindo e conectando diversas faces de um mesmo traje. A aranha é conectada a seis delas e vive nas forças abissais para se sentir inteira. Uma dessas dimensões é a nossa, contendo os humanos vivos. Na segunda dimensão, temos humanos mortos ou espíritos. Na terceira, os monstros de todos os tipos. Na quarta, o país das maravilhas da Alice. Na quinta, há um império felinístico aos moldes do Egito Antigo, onde gatos superinteligentes escravizaram os humanos e reinam em uma terra destruída pós-apocalíptica. E a sexta dimensão é um vazio esquecido pelos deuses, sem perspectivas de tempo, de espaço. Há muitas outras dimensões como o mundo invertido e a dimensão dos sonhos, mas são essas seis em que as partes da aranha habitam. Adelaide fez das forças abismais a sua casa, porque sabe que apenas ali ela é completa. Mas ela não é um monstro caseiro costuma sair sempre para ver outras criaturas e humanos, sempre na esperança de que alguém possa vê-la, já que afinal, se ninguém pode vê-la, será que ela realmente existe? Todo mundo, por mais estranho que se possa ser, torna-se normal se estiver na dimensão correta. O imperador Bola de Neve III se sai muito bem na quinta dimensão, Pertencer a mais de uma dimensão como a nossa aranha é um erro da natureza. Cada criatura deve existir no seu devido lugar, mas Adelaide já era fruto de um erro. Seus pais eram presentes em duas dimensões, mas de 650 irmãos, só Adelaide tirou na loteria de pertencer a seis dimensões. Adelaide foi dividida em muitas partes, portanto, ela não existia em nenhum lugar de fato. Seus pais nem a conheceram, ela os via, ela tem olhos em todas as dimensões e vê tudo, mas ela não conseguiu mostrar a eles que estava ali, ainda não sabia como tudo funcionava, era só um bebê aranha. Adelaide conseguiu chegar até a fase adulta, só porque não há predadores para ela, já andou por todo o globo e não há um único ser que possa vê-la por inteiro. Quantos de nós passamos nossas vidas procurando por alguém, uma única pessoa que nos veja por inteiro? Se você acha que se sente sozinho, imagine como é difícil para Adelaide, a aranha gigante presente em seis dimensões. Existem algumas pessoas, sabe, na dimensão dos humanos vivos, que podem ver outras dimensões. Adelaide disse que um xamã muito velho no continente africano, numa aldeia bem afastada, conseguia ver três dimensões ao mesmo tempo. Ele contemplou metade de seu tamanho quando ela chegou. Infelizmente, não pôde falar com ele, pois ele infartou no momento que a deslumbrou. Normalmente, quem vê outra dimen outras dimensões são as crianças. Elas conseguem acessar a dimensão da imaginação para ver aqueles que serão seus amigos imaginários e até enxergar os espíritos ou monstros que as perturbam. Mas quando elas o fazem, costuma ser uma dimensão por vez. Eu fui uma criança exceção e consegui acessar várias dimensões de uma vez só. Tudo começou quando eu estava viajando de férias, conhecendo cidades costeiras de barco com a minha família. Éramos eu, com meus oito anos, meus pais e minha irmã mais nova. A viagem foi tranquila e agradável até o acidente. Por não pertencer a nenhuma dimensão, Adelaide era muitas vezes a causa dos fenômenos naturais em todas as dimensões que habitam o planeta. Terremoto, maremoto, vulcão ativo, Adelaide. Era sem querer dependia de onde ela pisava, como um efeito borboleta. A maioria das vezes causava só um vento ou uma onda mais forte. No máximo, uma tempestade ou uma árvore caíam. Mas sem saber exatamente como, ela começou uma onda de furacões marítimos terríveis. Estávamos passando pelas fossas marianas, quando deu no rádio que o furacão Adelaide estava vindo de encontro à nossa direção. Meu pai tentou chegar à costa antes do, furacão nos alcançar, antes do furacão nos alcançar, mas não deu tempo. O mar calmo que vinha nos acompanhando desde o início da viagem se transformou em um pesadelo. A água ficou negra quando o céu escureceu. As nuvens eram enormes e densas. Os trovões eram er Os trovões eram ensurdecedores... Eu estava embaixo do convés, tentando me proteger com a minha irmã. Mas quando uma onda quase virou o barco, causando um estrondo muito alto, minha irmã saiu correndo em direção à mamãe. Eu tentei impedi-la, mas ela estava muito assustada. Quando ela alcançou, eu vi uma onda muito maior que a anterior e bateu na lateral. Tinha muita água e quando eu consegui enxergar... Minha mãe e minha irmã não estavam mais no mesmo lugar. Em seguida, só escutei os gritos do meu pai de desespero. Ele pulou sem olhar para trás. Quando eu me levantei para tentar entender o que estava acontecendo lá fora, alarmado com os gritos dele, pude apenas ver quando ele pulou atrás delas. Fiquei escondido, sozinho, tremendo de frio e medo. Não sei o que meu pai pensou naquele momento, se é que pensou em alguma coisa mas sei que ele era um navegador experiente e com certeza deve ter sentido que daria conta. Nunca mais os vi. Fechei os olhos de puro terror, do pânico de estar sozinho em uma situação absurda como essa. É de se imaginar que eu nunca mais dormiria na vida, mas acho que quando o corpo enfrenta um momento estressante como esse, ele simplesmente desliga. E assim, como acontece em todos os filmes de Hollywood, eu adormeci chorando. Quando acordei, estava sozinho. Saí correndo pelo convés, gritando por minha família. Mas lá no fundo, mesmo sendo só uma criança, eu já sabia. Dei por mim sentado na proa, segurando o lenço cor-de-rosa de mamãe, que estava encharcado. Chorei muito sozinho, sentado na beira do barco. Minhas lágrimas corriam pelo rosto e caíam no mar. Achei que nunca mais fosse parar de chorar. Cheguei a pensar que nunca mais haveria alguém para acalmar meu choro. Olhando para o fundo do oceano, pensando onde minha família estaria naquele momento, reparei em uma sombra que se mexia estranho. Temi que fosse um tubarão, que fosse pular e arrancar minhas pernas. Saí correndo da beirada com medo daquela escuridão que ficava circundando o barco. E assim os dias passaram e não houve resgate. Nenhum barco apontou no horizonte, nenhum avião passou pelo céu. Meu, man... Meu mantimento tinha acabado há alguns dias. Quando eu olhava para a água, logo abaixo do barco, vi o mesmo Breu de alguns dias atrás, ainda por lá. Se eu estava à deriva, então certamente aquela sombra estava me seguindo. Comecei a ficar paranoico. Estava com insolação e a fome já não media limites. À noite sentia muito frio e de dia derretia com o calor. O tempo todo eu tive medo, principalmente sobre a forma como eu ia morrer. Se era de fome, sede ou tristeza. Mas foi no terceiro dia sem água e sem sinal de chuva que eu tive certeza do que seria. Então eu comecei a falar. Falei em voz alta, falei de coisas que nem tinha maturidade para entender direito, para preencher o vazio, vazio de silêncio, que era tão sufocante quanto o calor. Hoje sei que falei um pouco sobre a injustiça da situação, a dor da fome e o desespero da sede. Discursei para os céus, para as nuvens, mas também conversei com que estava ali embaixo do barco. E então eu pedi que... que quem que fosse que estivesse me ouvindo que me salvasse. E eu a ouvi antes de vê-la. Minha mãe dizia que eu sempre fui uma criança diferente. E sempre gostei de insetos e aracnídeos. E assim, sem saber como, eu escutava e compreendia a voz de Adelaide dentro da minha mente. E sua voz era como uma brisa morna na minha pele arrepiada pelos calafrios da, pe da febre. Ela tentava me acalmar e dizia que tudo ficaria bem, que não tivesse medo. Quando percebi que alguém estava respondendo ao meu chamado, implorei para que me salvasse. E a escuridão que circundava meu barco se levantou para a superfície. Ela se levantou e era imensa. Deveria ter ao menos um quilômetro de comprimento e oitocentos metros de altura. Era como uma caranguejeira clássica, marrom e peluda. E em todo o seu corpo cresciam algas e corais. A água continuava a escorrer dela mesmo após alguns minutos terem se passado de que ela levantou do oceano, e pequenos animais marinhos que tinham ficado presos no seu corpo continuavam a escorregar de volta para o mar. Ela se abaixou para ficar com as suas dezenas de olhos na altura da superfície, para que pudesse olhar para mim da mesma altura, de igual para igual. Olhando bem para ela, percebi que havia partes suas que simplesmente pareciam sumir no ar, de suas oito de suas oito patas, eu só conseguia visualizar três, e parte do seu abdômen também estavam invisíveis, mas ela continuava a se manter firme em pé, como se a falta daqueles elementos fosse apenas um erro de processamento da Matrix. Assim, com todo aquele tamanho e sua aparência monstruosa, eu cheguei próximo da beirada do barco, em direção a ela, com um pouco de força que me restava e a, que só a da desidra... e a coragem que só a loucura da desidratação é capaz de lhe oferecer. Encostei minha mão na face peluda e molhada daquela aranha gigante que morava no oceano e olhando dentro das dezenas de olhos que me encaravam de volta, pedi mais uma vez para que ela me salvasse. Adelaide me colocou nas suas costas e me levou até um navio cruzeiro para que cuidassem de mim. Os tripulantes me resgataram do mar e trataram da minha desidratação. Naquele dia no navio, mesmo sem vê-la, estava sempre conversando com Adelaide através da voz da mente. Quando me senti melhor, esperei até a madrugada e pulei de... No... Quando... Quando me senti melhor... Esperei até a madrugada e pulei do navio em direção ao oceano, para as costas da aranha, para que começássemos a busca pela minha família. Assim começou a aventura da minha existência. Adelaide era uma ótima companheira de viagem, era espontânea e brincalhona, às vezes passava dos limites nas perguntas ou invadia a privacidade. Mas essa atitude de uma aranha gigante presente em seis dimensões era totalmente compreensível. O que eu achava intolerável era o seu péssimo gosto por música country. Durante anos eu caminhei por toda a terra montado em cima de Adelaide em busca da minha família. Não os encontramos nem na dimensão dos vivos, nem na dos espíritos. Pensei que talvez quando mergulharam no mar e caíram na imensidão do abismo tenham voltado para a superfície em outra dimensão em que a aranha não tivesse acesso. E quando percebi que nunca mais os veria, Adelaide acolheu minhas lágrimas e viveu o meu luto comigo. Escutando a sua voz durante o tempo que passamos juntos, eu aprendi a enxergar os seus contornos. Como ainda era criança, consegui que meu cérebro aprendesse a enxergar todas as seis dimensões em que Adelaide vivia. Quando a deslumbrei por completo, eu disse a ela que nunca a abandonaria. Vivi junto dela, cresci e envelheci, estando sempre ao seu lado. A morte chegou para mim e ainda assim eu continuei caminhando com ela e vendo a civilização evoluir ao redor do mundo, mas agora por outra dimensão. Nós salvamos a ambos há muito tempo atrás e hoje não estamos mais sozinhos na dimensão dos múltiplos universos. Por toda a eternidade, caminharemos juntos ao redor do globo. Então, se você achar algum acontecimento estranho, uma chuva bizarra, um vento fora de hora ou uma onda muito grande, você pode acenar sem medo, porque seremos eu e a Adelaide passeando e estaremos acenando de volta mesmo que você não possa nos ver.
2: Olá, eu sou a Larissa e para esse episódio de Halloween eu preparei dois contos para vocês. O Barrio de Diamantilhado, de Edgar Allan Poe, e venha ver o pôr do sol, da Lígia Fagundes Teles. Espero que gostem. O Barril de Amontilhado, Edgar Allan Poe. Suportei o melhor que pude as mil e uma injúrias de Fortunato. Mas quando começou a entrar pelo insulto, jurei vingança. Vós, que também conheceis a natureza da minha índole, não irei supor que me limitei a ameaçar. Acabaria por vingar-me. Isto era ponto definitivamente assente. E a própria determinação com que eu decidi Afastava toda e qualquer ideia de risco Devia não só castigar Mas castigar ficando impune Um agravo não é vingado Quando a vingança surpreende o vingador E fica igualmente por vingar Quando o vingador não consegue Fazer-se reconhecer como tal Aquele que o ofendeu Deve compreender-se que nem por palavras Nem por atos Dei motivos ao fortunato para duvidar da minha afeição Continuei como era meu desejo, riu me para ele, que não compreendia que meu sorriso resultava agora da ideia da sua emulação. Tinha um ponto fraco, este fortunato, sendo embora, sob outros aspectos, homem digno de respeito e mesmo de receio. Orgulhava-se da sua qualidade de entendido em vinhos. Poucos italianos possuem verdadeiro espírito de virtuosidade. Na sua maior parte, o seu entusiasmo é adaptado às circunstâncias de tempo e de oportunidade para ludibriar milionários britânicos e austríacos. Em pintura e Pedras Preciosas, Fortunato, a semelhança dos seus concidadãos, era um charlatão, mas na questão de vinhos era entendido. Nesse aspecto eu não diferia substancialmente dele. Eu próprio era entendido em vinhos de reserva italianos, e comprava-os em grandes quantidades sempre que podia. Foi ao escurecer, numa tarde de grande loucura da quadra carnavalesca, que encontrei o meu amigo. Acolheu-me com excessivo calor, pois bebera demais. Trajava de bufão, um fato justo e parcialmente as tiras, levando na cabeça um barrete cônico com guizos. Fiquei tão contente de o ver que julguei que nunca mais parava de lhe apertar a mão. — Meu caro Fortunato, disse eu, ainda bem que o encontre. Você tem hoje uma aparência notável. Saiba que recebi um barril de vinho que passa por ser amontilhado, mas tenho cá as minhas dúvidas. — O quê? — disse ele. — Amontilhado? Um barril? Impossível! E em pleno carnaval! — Tenho as minhas dúvidas — respondi, e estupidamente paguei o preço verdadeiro do amontilhado, sem ter consultado meu amigo. Não o consegui encontrar e tinha receio de perder o negócio. — Amontilhado? — Tenho as minhas dúvidas — insisti. — Amontilhado? — e tenho de as resolver. Amontilhado. Como vejo que está ocupado, vou procurar Luquezi. Se existe alguém com espírito crítico, é ele. Ele me dirá. Luquezi não distingue amontilhado de xerês. No entanto, há muita idiota que acha que o seu gosto desafia o do meu amigo. Venha, vamos lá. Aonde? A sua cave. Não, meu amigo, não exigiria tanto da sua bondade. Vejo que tem compromissos. Lucchese, não tenho compromisso nenhum, vamos. Não, meu amigo, não será o um compromisso, mas aquele frio terrível que bem sei que o aflige. A cave é insuportavelmente úmida, está coberta de salitre. Mesmo assim, vamos lá, o frio não é nada. Amontilhado, você foi ludibriado, e quanto a Lucchese, não distingue xerez de amontilhado. Assim falando, Fortunato pegou-me pelo braço. Depois de pôr uma máscara de seda preta e de envergar um roquilé tingido a corpo, tive que suportar-lhe a pressa que levava ao caminho do meu palacete. Não havia criados em casa, tinham desaparecido todos para festejar aquela quadra. Eu tinha lhes dito que não voltaria senão de manhã, e deram-lhes ordens explícitas para não se afastarem de casa. Ordens essas que foram o suficiente, disso eu estava certo, para assegurar o rápido desaparecimento de todos eles, mal voltar às costas. Retirei das arandelas dois arxotes e, dando um afortunado, conduzi-o através de diversos compartimentos até a entrada das caves. Desci uma grande escada de caracol e pedi-lhe que se cautelasse enquanto me seguia. Quando chegamos ao fim da descida, encontravam-nos ambos sobre o chão úmido das catacumbas dos Mount Tresors. O andar do meu amigo era irregular e os guizos da capa te enquanto se movia. O barril perguntou. — Está lá mais para diante, disse eu, mas veja a teia branca de aranha que senti-la nas paredes da cave. Voltou-se para mim e pousou nos meus olhos duas órbitas enevoadas pelos fumos da intoxicação. — Salitre, Perguntou por fim. — Sim, respondi. Há quanto tempo tem essa tosse? <risos> o meu amigo ficou sem poder responder-me durante bastante tempo. — Não é nada, acabou por dizer venha, disse-lhe com decisão retrocedamos, a sua saúde é preciosa você é rico, respeitado admirado, amado você é feliz como eu já o fui em tempos você é um homem cuja falta se sentiria quanto a mim não importa retrocedamos, ainda é capaz de adoecer e não quero assumir tal responsabilidade além disso, a Luquezi... basta, replicou a tosse não é nada, não vai me matar não vou morrer por causa da tosse pois de certo que não pois dê certo, respondi não é minha intenção alarmá-lo desnecessariamente, mas deve usar de cautela. Um gole desse midoc defender nos da umidade. Quebrei o gargalo de uma garrafa que retirei de uma longa fila de muitas outras iguais que jaziam no bolor. Beba, disse, apresentando-lhe o vinho. Levou-o aos lábios, olhando-me de sus Fez uma pausa e abanou a cabeça significativamente, enquanto os guizos tilintavam. Bebo, disse, aos mortos que repousam à nossa volta. E eu, para que você viva muito. Novamente me tomou pelo braço e prosseguimos. Essas catacumbas são enormes, disse ele. Os Montressors, respondi, constituíam uma família grande e numerosa. Não me lembro de vosso brasão. Um enorme pé humano, de ouro, em campo azul. O pé esmaga uma serpente rastejante, cujas presas estão ferradas no calcanhar. E a divisa? Nemo me impune la Ótimo. O vinho brilhava no seu olhar e os guizos tilintavam. A minha própria disposição melhorara com o Medoc. Tinha passado por entre paredes de ossos empilhados, a mistura com barris e barris, nos mais recônditos escaninhos das catacumbas. Parei novamente e dessa vez fiz questão de segurar o Fortunato por um braço, acima do cotovelo. Salitre disse eu, veja como aumenta. Parece musgo nas abóbadas. Estamos sob o leito do rio. As gotas de umidade escorrem por entre os ossos. Venha, vamos-nos embora que já é muito tarde. A sua tosse. Não faz mal, retorquiu. Continuaremos. Antes, porém, mais um trago de Medoc. Abri e passei-lhe uma garrafa de, de grave Despejou-a de um trago. Os olhos brilharam-lhe com um fulgor feroz. Riu e atirou a garrafa ao ar, com os gestos que não entendi. Olhei-o surpreso. Repetiu um movimento grotesco. — Não compreende? — Não, não compreendo, respondi. — Então não pertence à irmandade. — Como? Quero eu dizer que não pertence à maçonaria. — Sim, sim, disse. — Sim, pertenço. — Você? — Impossível. — Um maçom? — Sim, um maçom, respondi. — Um sinal, disse ele. — Aqui eu tenho, retorqui, mostrando uma colher de pedreiro que retirei das dobras do meu roquelé. — Está a brincar, exclamou, recuando alguns passos. — Mas vamos lá, ao amantilhado. Assim seja, disse eu, tornando a colocar a ferramenta sob a capa e tornando a oferecer-lhe meu braço. Apoiou-se nele pesadamente. Continuamos no nosso caminho em procura do amontilhado. Passamos por uma série de arcos baixos, descemos, atravessamos outros, descemos novamente e chegamos a uma profunda cripta, na qual a rarefação do ar fazia com que os arxotes reluzissem em vez de arderem em chama. No ponto mais afastado da cripta havia outra cripta menos espaçosa. As paredes tinham sido forradas com despojos humanos, empilhados até a abóbada, a maneira das grandes catacumbas de Paris. Três das paredes dessa cripta interior estavam ainda ornamentadas dessa maneira. Na quarta parede, os ossos tinham sido derrubados e jaziam promiscuamente no solo, formando num ponto um montículo de certo vulto. Nessa parede assim exposta pela remoção dos ossos, percebia-se um recesso ainda mais recôndito, com 1,20 cm de fundo, 90 de largo e 1,82 m de altura. Parecia não ter sido construído com qualquer fim específico, constituindo apenas o um intervalo entre dois dos colossais suportes do teto das catacumbas, e era limitado ao fundo, por uma das paredes circundantes em granito sólido. Foi em vão que Fortunato, levantando seu tibia archote, tentou sondar a profundidade do recesso. A enfraquecia a luz não nos permitia ver o fim. — Continue, disse eu. O amontilhado está aí dentro. — Quanto a Luquezi? — É um ignorante, respondeu o amigo, enquanto avançava vacilante seguido por mim. Num instante atingiria o extremo do nicho, e vendo que não podia continuar por causa da tocha, ficou estupidamente desorientado. Um momento mais e tinha agriolhado ao granito. Havia na parede dois grampos de ferro, distantes um do outro, na horizontal, cerca de 60 centímetros. De um deles pendia uma pequena corrente, e do outro encadeado. Um Lançar-lhe a corrente em volta da cintura e fechá-la foi obra de poucos segundos. Ficara demasiado surpreendido para oferecer resistência. Retirei a chave e recuei. Passe a mão pela parede, disse eu. Não deixará de sentir essa salitre. Na realidade está muito úmido. Mais uma vez lhe suplico que nos retiremos. Não lhe convém? Nesse caso, tenho realmente de o deixar. Mas primeiro quero prestar-lhe todas as pequenas atenções ao meu alcance. O amontilhado, berrou o meu amigo, que não se recompusera ainda do espanto em que se encontrava. É verdade, respondi, o amontilhado. Ao dizer isto, pus-me a procurar com todo o afã por entre as pilhas de ossos que já falei. Atirando com eles para o lado, pus a descoberta uma quantidade de pedras e argamassa. Com estes materiais e com a ajuda da minha colher de pedreiro, comecei a entaipar com todo vigor a entrada do nicho. Mal tinha colocado a primeira fiada de pedras quando descobri que a embriaguez de Fortunato tinha em grande parte desaparecido. A este respeito, o primeiro indício foi me dado por um longo gemido vindo da profundidade do recesso. Não era o gemido de um ebre. Sucedeu-se um prolongado e obstinado silêncio. Pus a segunda fiada de pedras, a terceira e a quarta. Em seguida, ouvi as vibrações furiosas da corrente. O ruído prolongou-se por alguns minutos durante os quais, para me ser possível ouvi-lo com mais satisfação, suspendi a minha tarefa e sentei-me no montículo de ossos. Quando finalmente cessou de tilintar, retomei a colher de pedreiro e completei sem interrupção a quinta, a sexta e a sétima fiadas. A parede estava agora quase ao nível do meu peito. Parei novamente e, elevando o archote acima do parapeito, fiz incidir alguns raios de luz sobre a figura que estava lá dentro. Uma sucessão de gritos altos e agudos e rompendo de súbito da garganta da figura agrilhoada quase me atirou violentamente para trás. Para um breve momento hesitei, tremi. Desembainhei o florete e com ele comecei a tatear o recesso, mas bastou pensar um momento para voltar a sentir-me seguro. Coloquei a mão sobre a sólida construção das catacumbas e fiquei satisfeito. Tornei a aproximar-me da parede, respondi aos gritos daquele que clamava. Repeti-os como um eco, juntei-me a eles, ultrapassei-os com volume e força. Depois disso, o outro sossegou. Era agora meia-noite e a minha tarefa aproximava-se do fim. Completava já a oitava, a nona e a décima fiadas. Tinha acabado uma porção da décima primeira e última, faltava apenas colocar e fixar uma pequena pedra. Lutava com o seu peso. Coloquei-a parcialmente na posição que lhe cabia. Soltou-se então do nicho um riso abafado que me arrepiou os cabelos. Seguiu-se uma voz triste que, que tive dificuldade em reconhecer como senda do nobre Fortunato. Dizia aquela voz. Ah, <risos> boa piada de fato, excelente e gracejo. Havemos de rir bastante acerca disso, lá no palácio, acerca do nosso vinho. O amontilhado? Disse eu. Isso, o amontilhado. Mas não está a fazer-se tarde? Não estarão à nossa espera no palácio, Lady, Fortunato e os convidados? Vamos-nos embora. Sim, disse eu. Vamos-nos. Pelo amor de Deus, Montressor. Sim, disse eu. Pelo amor de Deus. Em vão, esperei uma resposta a essas palavras. Comecei a ficar impaciente. Chamei em voz alta. Fortunato! Não obtive resposta. Chamei novamente. Fortunato! Continuei sem resposta. Meti um archote pela pequena abertura e deixei-o cair lá dentro. Em resposta, ouvi apenas um tilintar de guizos. Senti o coração oprimido, dada a forte umidade das catacumbas. apressei me a pôr fim a minha tarefa. Forcei a última pedra no buraco e fixei-a com argamassa. De encontro a esta nova parede, tornei a colocar a velha muralha de ossos. Durante meio século, nenhum mortal os perturbou. Empate eu requiescat. Descansa em paz. Venha ver o pôr do sol, Lídia Fagundes Telles. Ela subiu sempre essa tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam Uma modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava encostado a uma árvore, esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados. Tinha um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel. Ela encarou-o séria e olhou para os próprios sapatos. Veja que lama, só mesmo você inventaria um encontro num lugar desses. Que ideia, Ricardo, que ideia. Tive que descer do táxi lá longe, jamais ele chegaria aqui em cima. Ele sorriu entre malicioso e ingênuo. Jamais, não é? Pensei que viesse vestido esportivamente e agora me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava um sapatão em sete léguas, lembra? Foi pra falar sobre isso que você me fez subir até aqui? Perguntou ela, guardando as luvas na bolsa. Tirou um cigarro. Hein? Ah, Raquel. E ele tomou-a pelo braço rindo. Você está uma coisa de linda, e fuma agora uns cigarrinhos pilantras, azul e dourado. Juro que eu tinha que ver uma vez toda essa beleza, sentir esse perfume de novo. Então, fiz mal? Podia ter escolhido outro lugar, não? Abrandar a voz. E o que, que é isso aí, um cemitério? Ele voltou-se para o velho muro arruinado, indicou com o olhar o portão de ferro, carcomido pela ferrugem. Cemitério abandonado, meu anjo Vivos e mortos desertaram todos Nem os fantasmas sobraram Olha aí como as criancinhas brincam sem medo Acrescentou Lançando um olhar às crianças rodando na sua ciranda Ela tragou lentamente Soprou a fumaça na cara do companheiro Sorriu Ricardo e suas ideias E agora, qual é o programa? Brandamente ele tomou pela cintura Conheço bem tudo isso Minha gente está enterrada aí Vamos entrar um instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Perplexa, ela encarou-o por um instante. Ele vergou a cabeça para trás numa risada. Ver o pôr do sol? Ah, meu Deus, fabuloso, fabuloso. Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz ir de longe para essa buraqueira, só mais uma vez, só mais uma. E para quê? Para ver o pôr do sol num cemitério. Ele riu também, afetando encabulamento como um menino pilhado em falta. Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria era de te levar ao meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda, como se isso fosse possível. Moro agora numa pensão horrenda, a dona é uma medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura. E você acha que eu ia? Não se zangue, eu sei que não iria. Você está sendo fidelíssima. Então pensei, se pudéssemos conversar um instante numa rua afastada, disse ele, aproximando-se mais. Acariciou-lhe o braço com as pontas dos dedos. Ficou sério. E aos poucos, inúmeras rugazinhas foram se formando ao redor de seus olhos ligeiramente apertados. Os leques de ruga se aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse instante tão jovem como aparentava. Mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar o vestígio. Outro olha novamente o ar inexperiente e meio desatento. Você fez bem em vir. Quer dizer que o programa... E não podíamos tomar alguma coisa num bar? Estou sem dinheiro, meu anjo. Vê se entende. Mas eu pago. Com o dinheiro dele? Prefiro beber formicida. Escolhi esse passeio porque é de graça e muito decente. Não pode haver passeio mais decente. Não concorda comigo? Até romântico. Ela olhou em redor, puxou o abraço que ele apertava. Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Está farta de saber que tive meus casos. Se nos pilha juntos, então sim, quero ver se alguma das suas fabulosas ideias vai me consertar a vida. Mas me lembrei desse lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado. Prosseguiu ele abrindo o portão. Os velhos gondos gemeram. Jamais seu amigo um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. É um risco enorme, eu já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vem um enterro? Eu não suporto enterros. Mas enterro de quem? Raquel, Raquel, quantas vezes eu preciso repetir a mesma coisa? Há séculos ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram. Que bobagem. Vem comigo, pode me dar o braço, não tenha medo. O mato rasteiro dominava tudo, e não satisfeito de ter se alastrado furioso pelos canteiros, subia pelas sepulturas, infiltrando-se ávido pelos rachões dos mármores, invadir alamedas de pedregulhos desverdinhados como se quisesse com a sua violenta força de vida, cobrir para sempre os últimos vestígios da morte. Foram andando vagarosamente pela longa alameda banhada de sol. Os passos de ambos ressoavam sonoros como uma estranha música feita do som das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. Amuada, mas obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura com os pálidos medalhões de retratos esmaltados. É imenso, hein? E tão miserável! Nunca vi um cemitério mais miserável! É deprimente. Exclamou ela, tirando a ponta do cigarro na direção de um enginho de cabeça decepada. Vamos embora, Ricardo, chega. Ah, Raquel, olhe um pouco para essa tarde, deprimente por quê. Não sei onde foi que eu li, a beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da tarde. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa ambiguidade. Estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja e você se queixa. Não gosto de cemitério, já disse. E ainda mais cemitério pobre. Delicadamente ele beijou-lhe a mão. Você prometeu dar um fim de tarde a este seu escravo. É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais. Ele é tão rico assim? Riquíssimo. Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouviu falar no Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro. Ele apanhou um pedregulho e fechou-o na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender em redor dos seus olhos. A fisionomia, tão aberta e lisa, repentinamente escureceu, envelhecida. Mas logo o sorriso reapareceu e as rugazinhas sumiram. Eu também te levei um dia para passear de barco, lembra? Recostando a cabeça no ombro do homem, ela retardou o passo. Sabe, Ricardo, acho que você é mesmo tanta. Mas apesar de tudo, tenho às vezes saudade daquele tempo. Que ano aquele? Palavra que quando penso, não entendo até hoje como aguentei tanto. Imagine um ano. É que você tinha lido a Dama das Camélias, ficou assim toda frágil, toda sentimental. E agora? Que romance você está lendo agora, hein? Nenhum, respondeu ela, franzindo os lábios. Deteve-se para ler a inscrição de uma laje despedaçada. A minha querida esposa, eternas saudades, leu em voz baixa. Fez um mochucho. Pois sim, durou poucas eternidade. Ele atirou o pedregulho num canteiro ressequido. — Mas é esse abandono na morte que faz o encanto disso. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos, a estúpida intervenção dos vivos. Veja, disse, apontando uma sepultura fendida, a erva daninha da brotando insólita de dentro da fenda. O musgo já cobriu o nome da pedra. Por cima do musgo ainda virão as raízes, depois as folhas. Essa é a morte perfeita. Nem lembrança, nem saudade, nem nome sequer, nem isso. Ela conchegou se mais a ele, bocejou. Está bem, mas agora vamos embora que eu já me diverti muito. Faz tempo que não me divirto tanto. Só mesmo um cara como você poderia me fazer divertir assim. Deu-lhe um beijo rápido na face. Chega, Ricardo, quero ir embora. Mais alguns passos. Mas este cemitério não acaba mais, já andamos quilômetros. Olhou para trás. Nunca andei tanto, Ricardo, vou ficar exausta. A boa vida te deixou preguiçosa. Que feio, lamentou ele, impelindo-a para frente. Dobrando esta estalameda, fica o jazigo da minha gente. É de lá que se vê o pôr do sol. E tomando-a pela cintura. Sabe, Raquel, andei muitas vezes por aqui de mãos dadas com a minha prima. Tínhamos, então, 12 anos. Todos os domingos vinha minha mãe trazer flores e arrumar nossa capelinha, onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha priminha vinhamos com ela. E ficávamos por aí, de mãos dadas, fazendo tantos planos. Agora as duas estão mortas. Sua prima também? Também. Morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha uns olhos. Eram assim verdes como os seus, parecidos com os seus. Extraordinário, Raquel, extraordinário como vocês duas. Penso agora que toda a beleza dela residia apenas nos olhos, assim meio oblíquos como os seus. Vocês se amaram? Ela me amou. Foi a única criatura que fez um gesto. Enfim, não tem importância. Raquel tirou-lhe o cigarro, tragou-o e depois devolveu-o. — Eu gostei de você, Ricardo. E eu te amei. E te amo ainda. Percebe agora a diferença? Um pássaro rompeu-se pressa e soltou um grito. Ela estremeceu. — Esfriou, não? Vamos embora. Já chegamos, meu anjo. Aqui estão meus mortos. Pararam diante de uma capelinha coberta de alto abaixo por uma trepadeira selvagem, que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu quando ele a abriu de par em par. A luz invadia um cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar meio desmantelado, coberto por uma toalha que te a cor do tempo. Dois vasos de desbotado palina ladeavam um tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecia dois triângulos de teias já rompidas, pendendo como farrapos de um manto que alguém colocara sobre os ombros do Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de pedra, descendo em caracol para a catacumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naqueles restos de capelinha. — Que triste é isso, Ricardo? Nunca mais você esteve aqui? Ele tocou na face da imagem recoberta de poeira. Sorriu melancólico. — Sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho, flores nos vasos, velas, sinais da minha dedicação, certo? Mas já disse que o que eu amo mais nesse cemitério é precisamente esse abandono, essa solidão. As pontes com o mundo foram cortadas e aqui a morte se isolou total, absoluta. Ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro da portinhola. Na semi-obscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao longo das quatro paredes que formavam um estreito retângulo cinzento. E lá embaixo? Pois lá estão as gavetas. E nas gavetas, minhas raízes. Pó, meu anjo, pó, murmurou ele. Abriu a portinhola e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme na alça de bronze, como se fosse puxá-la. A cômoda de pedra. Não é grandiosa? Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se mais para ver melhor. Todas essas gavetas estão cheias? Cheias, sorriu. Só as que tem o retrato em inscrição, está vendo? Nesse está o retrato de minha mãe. Aqui ficou minha mãe prosseguiu ele, tocando com as pontas dos dedos no medalhão esmaltado, embutido no centro da gaveta. Ela cruzou os braços, falou baixinho, um ligeiro tremor na voz. — Vamos, Ricardo, vamos. — Você está com medo? — Claro que não, estou com frio. — Suba e vamos embora, estou com frio. Ele não respondeu. adiantara se até um dos gavetões na parede oposta e acendeu um fósforo. Inclinou-se para o medalhão frouxamente iluminado. — A priminha Maria Emília... Lembro-me até do dia em que tirou esse retrato. Foi umas duas semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos com uma fita azul e veio se exibir. Estou bonita? Estou bonita? Falava agora consigo mesmo, doce gravemente. Não, não é que fosse bonita, mas os olhos... Venha ver, Raquel, impressionante como tinha os olhos iguais aos seus. Ela desceu a escada, encolhendo-se para não esbarrar em nada. Que frio que faz aqui e que escuro, não estou enxergando. Acendendo outro fósforo, ele ofereceu-o à companheira. Pegue, dá para ver muito bem. Afastou-se para o lado. Repare nos olhos. Mas estão tão desbotados, mal se vê que é uma moça. Antes da chama se apagar, aproximou-a da inscrição feita na pedra. Leu em voz alta, lentamente. Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida, deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. Mas essa não podia ser sua namorada. Morreu há mais de 100 anos. Se eu mentir... Um baque metálico dissipou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em redor. A peça estava deserta. Voltou a olhar para a escada. No topo, Ricardo observava por detrás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso meio inocente, meio malicioso. Isso nunca foi o jazigo da sua família, seu assim, um mentiroso. Brincadeira, mas cretina! Exclamou ela, subindo rapidamente a escada. Não tem graça nenhuma, viu? Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro. Então, deu uma volta-chave, à arrancou da fechadura e saltou para trás. — Ricardo, abre isso imediatamente! — Vamos, imediatamente! Ordenou, torcendo o trinco. — Deteste esse tipo de brincadeira, você sabe disso, seu idiota! É no que dá a seguir a cabeça de um idiota desses. Brincadeira mais estúpida! Uma resta de sol vai entrar pela frincha da porta. Tem uma frincha na porta. Depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Ela sacudia a portinhola. Ricardo, chega! Já disse, chega! Abre imediatamente, imediatamente! Sacudiu a portinhola com mais força ainda. Agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas. Ensaiu um sorriso. Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora eu preciso ir mesmo. Vamos, abra! Ele já não sorria. Estava sério, os olhos diminuídos. Em redor deles, reapareceram as rugazinhas abertas em leque. Boa noite, Raquel. Chega, Ricardo, você vai me pagar, gritou ela, estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo. Cretino, me dá a chave dessa porcaria, vamos! Exigiu, examinando a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que lhe balançava pela argola, com a um pêndulo. Encarou-o, apertando contra a grade, a face sem cor. Esbugalhou os olhos num espasmo e emoleceu o corpo. Foi escorregando. Não! Não! Voltando ainda para ele, que chegara até a porta e abriu os braços. Foi puxando as duas folhas escancaradas. Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida. Não! Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entra chocando úmidos sob seus sapatos. E, de repente, o grito medonho, inumano. Durante algum tempo, ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes aos de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados, como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda.
0: E é só por hoje, pessoal, mas amanhã tem mais, então não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e sintonizar aqui amanhã nesse mesmo horário. Um beijo, meus lírios, e tchau, tchau!